0: Les archives d'Afrique Alaphoka Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme. La révolution a commencé à la
1: place
0: publique,
1: à la place de la révolution. Mais la révolution entrera non seulement dans les bureaux dans les ateliers, mais la révolution entrera dans les foyers et jusqu'au lit.
0: Et peu de ses compatriotes imaginent à ce moment-là à quel point cette révolution va être omniprésente dans leur vie quotidienne. Arrivé au pouvoir à la veille du 23e anniversaire de l'indépendance de la Haute-Volta, à la suite d'un troisième coup d'État militaire, le carteron de capitaine qui a pris les rênes de la jeune nation, avec à leur tête un certain Thomas Sankara ont décidé de redonner à leur pays sa dignité, de réaliser la révolution dont ils parlent depuis longtemps dans les casernes. Le gouvernement, composé de militaires, mais également et surtout de civils, reflète bien cette volonté d'un virage à gauche toute. Ses membres sont tous issus de différentes chapelles marxistes que Sankara et ses compagnons Blaise Compaoré, Henri Zongo et Jean-Baptiste boukari Lingani ont assidûment fréquenté pendant plusieurs années. En cette seconde moitié de l'année 1983, l'heure est à la révolution à Haute-Volta avec son concert de slogans. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Thomas Sankara.
2: Pour le grand combat
0: patriotique, pour l'avenir radieux de notre pays, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Depuis quelques mois déjà, le pays vit au rythme de la révolution. Cette fois-ci, et ce n'est pas un slogan, le peuple participe à la gestion de la cité de façon tout à fait active à travers les CDR, les Comités de Défense de la Révolution. Seule organisation authentique du peuple dans l'exercice du pouvoir. Il s'agit en réalité des organisations de masse qui viennent bousculer l'État ancien et l'administration à son service pour les reconstruire cette fois-ci au service du peuple. Des comités qui répondent à l'appel des mobilisations des énergies à la prise en charge par la population de ses propres réalisations. Une démarche qui suscite une folle ferveur patriotique jusque-là inconnue en haute volta
3: Volta, ne la trahissons pas. Travaillons dans nos
4: plaines, nos usines, élevons nos troupeaux. C'est la dignité.
0: Le camarade président a décidé de montrer l'exemple, d'être un homme du peuple, de ne pas mettre de distance entre lui et le reste de la population. Il faut également mettre fin à la corruption qui gangrène l'économie. Une commission du peuple chargée de la prévention contre la corruption est mise sous pied. Elle doit lutter contre la corruption en contrôlant les biens des dirigeants et en procédant à des enquêtes si nécessaire. Thomas Sankaré est le premier à se soumettre à son interrogatoire. C'est lui qui se présente le premier, quelques jours seulement après sa création, pour rendre public ses revenus.
5: En matière de biens immobiliers, je citerai d'abord un réfrigérateur. Je signale qu'il est en panne. Cet appareil n'est pas actuellement à ma disposition. Il a été prêté à un couple d'amis parce que, de par mes fonctions, j'ai reçu ce matériel au palais de la présidence. Je possède également deux téléviseurs avec magnétoscope qui sont installés à mon domicile et dans mon salon de travail. J'ai également installé un téléviseur à mon lieu de travail parce que j'ai souvent besoin, partout où je me trouve, d'être à l'écoute des nouvelles du monde. À titre personnel, je possède un salon complet et une bibliothèque qui devraient être livrées incessamment, peut-être d'ici la fin du mois. C'est une commande personnelle. Je possède également trois guitares sèches. Je les cite parce qu'on leur attribue beaucoup de valeur. Comme bien immobilier, je possède une villa à la cité BND au secteur 2. Je suis soumis à un remboursement en 120 mensualités et à ce jour, il reste à payer à la banque la somme de 678 824 francs que je règle par des mensualités de 31 944 francs. La lutte
0: contre la corruption prend une tournure spectaculaire avec la naissance des TPR, les tribunaux populaires révolutionnaires. Il s'agit pour Thomas Sankaré et ses compagnons de faire rendre gorge aux vieux boubous notables au ponte de l'ancien régime qui l'accuse de pillage des ressources nationales. 3 janvier 1984, c'est l'ouverture des tribunaux populaires révolutionnaires. Le camarade président est lui-même à la manœuvre. Sa définition, sa conception de la justice populaire est sans ambiguïté. Le peuple voltaïque accuse et exige la mise en application du verdict populaire.
2: Aujourd'hui, pour la réalisation de ses aspirations profondes, exprimées depuis toujours... Le peuple voltaïque s'est forgé un instrument adéquat, les tribunaux populaires révolutionnaires. Nous avons fait un choix et désormais rien ne pourra empêcher le peuple de rendre son verdict. Rien désormais ne pourra empêcher le peuple de donner un châtiment exemplaire à toute cette racaille politique qui s'est nourrie de la famine, à toutes ces crapules qui l'ont toujours bafoué. Humilié par mille et une vexations. Le peuple voltaïque accuse et le monde tremble. Le monde des exploiteurs, des spoliateurs, de tous ceux qui tirent avantage du système néocolonial tremble parce que le peuple voltaïque devenu désormais maître de sa destinée veut rendre sa justice. La création des tribunaux populaires révolutionnaires se justifie par le fait qu'en lieu et place des tribunaux traditionnels, le peuple voltaïque entend désormais matérialiser dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la société, le principe de la participation effective des classes laborieuses et exploitées à l'administration et à la gestion des affaires de l'État. Les juges des tribunaux populaires révolutionnaires ont été choisis au sein des travailleurs et par les seuls travailleurs avec la mission d'accomplir la volonté du peuple. Pour ce faire, nul besoin pour eux de connaître les vieilles lois. Étant issus du peuple, il suffit qu'ils se laissent guider par le sentiment de la justice populaire. À l'absence de textes codifiés, il leur suffit de s'appuyer sur le droit révolutionnaire en rejetant les lois de la, de la société néocoloniale pour que les acquis de notre révolution soient sauvegardés. Nous avons fait le choix entre deux formes de droit. D'un côté, le droit révolutionnaire du peuple. De l'autre, l'ancien droit réactionnaire de la minorité. La justice que vous êtes appelés à rendre s'inspire des principes démocratiques de notre révolution. Une démocratie pour le peuple et contre les exploiteurs et les oppresseurs, tel est le fondement de l'activité des TPR. Laissez les tenants de la démocratie dite pure » à leur pernichérie et à leurs atermoiements. Laisser s'indigner et se scandaliser les juristes et autres érudits, tous formalistes omnibulés par des procédures et des protocoles dont ils n'ont pas encore saisi les intentions mystificatrices pour le peuple, et faisant du magistrat drapé dans sa tauge et affublé de son épitoge, parfois même en perruque, un guignol qui suscite chez nous révolutionnaires de la compassion. Surtout lorsque nous le sentons proche du peuple au point de vouloir déserter sa corporation. En effet, un régime réactionnaire, justice réactionnaire. Camarades, le peuple doit exercer lui-même la justice, sa justice. Les jérémiades et les larmes de crocodile ne devront point vous influencer lorsqu'il s'agira d'asséner de pesants coups à ceux-là qui ont montré leur incapacité à éprouver d'autres sentiments que le mépris le plus féodal pour le peuple et ses intérêts. Camarades, les tribunaux populaires de la Révolution sonnent le glas pour le vieux droit romain. C'est le chant du signe pour le droit asocial, étranger, napoléonien, qui a produit chez nous tant et tant de déclassés, et qui avait consacré les privilèges
0: illégitimes et uniques d'une classe minoritaire. La patrie ou la mort, nous vaincons. C'est clair, il n'est plus question du droit, de la justice telle que connue jusqu'alors. Alidou Ouedraogo, vous étiez l'architecte de ce TPR, ces tribunaux populaires révolutionnaires. C'est vous, en tant que juriste, magistrat à cette époque, qu'il choisit pour créer cette juridiction. Comment peut-on les définir, les TPR
3: Les intellectuels disent, surtout les juristes, disent que les tribunaux populaires de la Révolution sont des tribunaux d'exception. Dans la forme, ce sont des tribunaux d'exception. Pourquoi Parce que ce sont des tribunaux qui ne comprennent pas euh, la présence d'avocats. Ça, c'est le premier point. Ce sont des tribunaux où la procédure est particulière. Quand on vous attrait devant ces tribunaux, ce n'est pas au tribunal de démontrer que vous avez tourné le dos à la loi, c'est à vous de démontrer que vous n'avez pas tourné le dos à la loi. Ça, c'est le deuxième. Le, le, la troisième caractéristique, c'est qu'ils sont basés sur euh, la lutte contre l'impunité économique, déjà en germe, la lutte contre la corruption. Ça, on n'avait jamais vu ça.
0: Comment vient l'idée de ces tribunaux d'exception Quelles sont les circonstances dans lesquelles Thomas Sankara vous suggère la création de cette juridiction
3: Et Il m'a dit, mais, président, nous, nous voulons une autre forme de justice. Nous en avons une idée. Vos collègues nous en ont donné une idée quand le président Feu, Lompo Benoît, qui était, je crois, un, un, un magistrat, mais qui avait eu à militer dans le Parti africain de l'indépendance.
0: – Le PAI.
3: Le – PAI. Comment on peut matérialiser cela Alors Moi, j'ai répliqué, j'ai dit, ah, attention. Parce que les tribunaux révolutionnaires, mieux vaut parler de tribunaux tout court. Par exemple, les tribunaux basés sur une justice indépendante, des tribunaux impartiaux, des tribunaux accessibles. Il m'a coupé en disant « Non, ça, il faut couper avec ça. » Parce que ce genre de tribunaux-là ne peut pas avoir de bons résultats. Quand j'ai commencé à développer les principes d'une justice à la française, etc., etc., il m'a dit « Non, il nous faut autre chose. » Parce que dans la justice classique, je m'excuse, mais vous ne jugez que les voleurs de bicyclettes, Vous ne jugez que les voleurs de poulets, Vous ne jugez que les gens qui n'ont pas de moyens. Alors que moi, j'ai dans mon pays des gens qui sont repus du sang des autres, qui ont détourné ce qui pouvait profiter à la population et qui se la coulent douce. Tout, tout leur est permis et rien aux autres. C'est ce genre de situation que moi je souhaite qu'on puisse corriger. Comment on peut, si tu veux, concilier ce que tu racontes et ce que je pense Et je te préviens que j'ai des idées, il y a des gens qui m'en ont parlé. Et j'ai donné un nom, Lompo benoît par exemple, lui en avait parlé. Il a dit Moi, je vais in installer une justice révolutionnaire. Je souhaiterais que vous ne vous contentiez pas d'être de, des guignols. Vous venez dans les salles d'audience avec ces robes noires, avec des pompons, avec des hermines, couleur rouge, avec des chapeaux, des... sortis de je ne sais où et amuser la galerie en disant que vous faites la justice. Moi, je veux que la veuve, l'orphelin, que celui qui a été spolié injustement, s'est se c'est bien.
0: Une justice où l'accusé est d'emblée considéré comme coupable, où c'est lui qui doit apporter la preuve de son innocence. Est-ce que ce n'est pas un peu contraire au principe même de la justice
3: L'inversion de la charge de la preuve existe en droit classique, mais en matière financière. Donc, moi j'ai saisi cet aspect. Premier point, j'ai dit, bon, président, il était, était le président Sankara, moi j'étais président de la cour d'appel de Ouagadougou, le premier président de la cour d'appel de Ouagadougou, je vais essayer de voir comment on peut concilier ces notions-là. Mais je souhaiterais être assisté d'un avocat et d'un parquet. Un avocat défenseur de la vie de l'orphelin et d'un parquetier qui défend la société. Il m'a dit non, ça c'est pas possible. J'ai dit c'est possible. Je m'a dit non, ce n'est pas possible. J'ai dit bon, donnez-moi une semaine, je vais voir comment je vais faire. Je me suis exilé à l'intérieur, je suis à la 700 km d'ici. Dans mon, dans, mon, dans mon premier poste juridictionnel, je me suis enfermé dans un petit hôtel qu'on appelle 421, face, installé face à l'église, et j'ai conçu la procédure. J'ai dit, là, il, faudra, il me faudra des juges propres, parce qu'il y en a. Il me faudra des jeunes très dynamiques, courageux, honnêtes, qui ne sont pas portés sur l'argent, par exemple. Des juges propres pour quoi Parce que quand vous montez sur un tribunal d'exception et que vous n'avez pas d'avocat, et que vous n'avez pas de procureur, et que vous n'avez pas une assise normale des gens qu'on sélectionne ici, ici, là, mais que, que vous pouvez sélectionner, ou bien qu'on vous impose, parce qu'on nous imposait dans ce cadre-là les comités de défense de la révolution comme un jury ordinaire. Or, eux, ils venaient avec leurs Kalachnikovs, ils pensaient être très forts idéologiquement, originalement, ils ont lu les, les choses à tort et à travers, c'était très difficile en diagonale. Donc il fallait donc, être très fort, être propre soi-même, être courageux et ne rechercher que la vérité. Et représenter en même temps l'avocat pendant que vous êtes président du tribunal et le procureur pendant que vous êtes président du tribunal.
0: Mais c'est possible.
3: Mais nous l'avons fait.
0: Ce tribunal populaire révolutionnaire ainsi constitué se met en place. à Doubou Drago.
3: Le premier jugement que nous avons mené, c'était celui... Le général Sangoulé Lamizana, Justement. le deuxième président de la Haute-Volta. C'était extraordinaire. Devant donc le juge d'instruction, le 1er février 1983,
4: vous, ajoute, <coughs> vous releviez que ce fonds devait être utilisé avec discrétion. Vous faisiez donc savoir oui. que vous pouviez, que vous étiez donc à même de justifier ces dépenses. Certaines. Certaines de ces dépenses vous refusez de le faire en disant que bien des informations pour d'autres secteurs revêtaient un caractère secret. Les textes, dites-vous, ne vous font pas obligation de justifier des dépenses faites sur fonds spéciaux. Et sur ce point, il faut que nous nous entendions. C'est un, un procès populaire, Général en Lamizana. Il vous appartient d'en prendre la mesure pour le tribunal populaire de la Révolution, il souhaite que vous dites tout, tout et tout. Dans vos différentes déclarations, vous ne contestez pas le montant des sommes détournées. De non, je ne conteste ne pas.
6: Ah. Sauf, euh, je ne conteste ah. pas, oui, sauf le mot détourné.
3: D'accord.
4: Mmh. En effet... Un compte spécial de la Banque Internationale de Volta ouvert à votre nom devait recevoir ces fonds spéciaux objet d'une inscription budgétaire et d'un volume de 494 millions 000 099 000 000 060 francs pour la période située entre 1978 et 1980. Vous ne contestez pas non plus avoir utilisé ces fonds. Non, je ne conteste pas les avoir Général Ramizana, vous avez donc violé les dispositions de l'article 7, alinéa 2, du décret numéro 71-50, présidence, ministère des Finances et du Commerce, du 11 février 1971. Et tout au long de l'instruction de votre dossier, vous n'avez pas pu prouver que l'utilisation des fonds spéciaux mis à votre disposition a été faite conformément à leur destination. Vous n'avez pas également produit de justificatif parce que tout simplement vous n'avez pas pu à moins de le faire devant le tribunal populaire de la révolution. En effet, vous avez commencé à dire devant la commission d'enquête que votre situation d'internet ne vous permettait pas de le faire. Devant le juge d'instruction, vous avez prétendu avoir quelques documents. Notamment, vous aviez un cahier, vous aviez quelques reçus, vous bah, aviez aussi mais... quelques factures. La parole donc vous est donnée sur l'ensemble des faits que le tribunal vient dénoncer et pour vous
0: justifier. Vous avez la parole, accusé Lamazan. Bon. Le procès se déroule devant une foule surchauffée, un public décidé à condamner l'ancien chef de l'État. Même le président a du mal à se faire entendre dans cette salle. Il faut du sang, il faut que ça coule. Il est essentiel que l'accusé
4: et le tribunal se fassent entendre et se comprennent. D'une part. De l'accusé au tribunal, d'autre part du tribunal à l'accusé et d'un troisième, troisième point du tribunal donc au peuple voltaïque que vous représentez. Donc permettez-nous de nous faire entendre.
0: Le procès ne fait que commencer et la haute Volta va vivre pendant plusieurs jours à son rythme. Surtout que Alidou Ouidraogo, qui le préside, s'est fait piéger par le malicieux camarade président, comme nous allons l'entendre dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal, dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Thomas Ankara. Rendez-vous donc dans une dizaine de minutes, juste après le journal. Les archives d'Afrique, à la Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
1: L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur. S'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir, seule la lutte libère.
0: Et avec ses camarades, ses compagnons officiers, il est résolument engagé dans cette lutte pour libérer son peuple. C'est pourquoi il a lancé une révolution dans son pays, la Haute Volta. Une révolution qui est en train de remettre le pouvoir au peuple, de bousculer les mentalités et les esprits, de sanctionner les prévaricateurs, ceux qui, comme on dit désormais à Ouagadougou, ont spolié le peuple. Pour les juger, un tribunal révolutionnaire a été créé, les TPR. C'est à l'accusé d'apporter les preuves de son innocence. Une juridiction spéciale qui se déroule devant un public chauffé à blanc. Il est essentiel que l'accusé et le tribunal se
4: fassent entendre et se comprennent d'une part de l'accusé au tribunal, d'autre part du tribunal à l'accusé et d'un troisième, troisième point du tribunal donc au peuple
0: voltaïque que vous représentez. Donc permettez-nous de nous faire entendre. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Thomas Sankara. Le 3 janvier 1984, le général Sangoulé Lamizana, ancien chef de l'État, est le premier dirigeant de la Haute Volta à comparaître devant la TPR. Un procès passionné devant une foule chauffée à blanc au palais du peuple. Alido Ouedraogo, le président et architecte des tribunaux populaires révolutionnaires.
3: Nous sommes montés et que Sankara a terminé son discours. Je demande une chose, les journalistes, une fois qu'on commence dehors, il a dit « ok, il n'y a pas de problème ». Mais quand, on a, quand je suis arrivé à midi, ma femme m'a dit « Mais votre, votre jugement là est dur. Hein » J'ai dit « Comment ça Tu n'étais pas dans la salle. »« Mais ça, ça passe à la télé Ça passe à la radio ?»« Ah, j'ai dit bon. » Mais j'ai dit « Pour ça, je ne suspendrai pas les travaux. »« Nous avons commencé. C'est une expérience. On va y aller.
0: » Après les chefs d'accusation de détournement de fonds énoncés par le président du tribunal, Alidou Ouedraogo, c'est au tour de l'ancien président de se défendre devant cette salle qui le eut. Monsieur le président du tribunal populaire de la Révolution, Mesdames et Messieurs les juges
2: les TPR, vous m'accusez au nom du peuple de détournement de données publics qui résulteraient de
6: l'utilisation non justifiée de fonds spéciaux. De fonds secrets et d'enveloppes
2: financières à l'occasion de mes missions dans les pays étrangers. Selon l'accusation, la, il m'a reproché d'avoir détourné les fonds spéciaux dont j'ai eu la disposition de la gestion entre 1978 et 1980.
0: Le président Lamizana, qui assure lui-même sa défense, Exhibe des factures pour un montant de 100 millions de francs CFA et assure n'avoir pas détourné un seul franc. À la question de savoir qui a été le bénéficiaire des fonds spéciaux, il refuse dans un premier temps de répondre. Le procès passionne. Tous les voltaïques ont l'oreille rivée à leur transistor. La Misana laisse finalement entendre qu'une partie de ces fonds spéciaux a été versée aux trafiquants d'armes au moment de la guerre frontalière. Alidou Wedraogo, le président des TPR.
3: Pendant une semaine. J'ai jugé La Lamizana, je l'ai acquitté, ça a été un événement extraordinaire. Pourquoi Regardez aujourd'hui, le Sénégal a demandé 18 milliards pour juger Hissène Abré. Mais moi j'ai jugé Lamizana, je n'ai pas pris
0: un franc. Le verdict de ce procès ne satisfait pas Thomas Sankara, mais il est obligé de l'accepter. Ce procès marque le début d'un cycle en haute volta. De nombreux dignitaires de l'ancien régime sont traduits devant ces tribunaux qui se multiplient à travers le pays et où pèse la pression des chefs de la révolution, mais surtout... Des populations.
3: Je me rappelle euh, une des ministres qui passait une femme et on avait dit il faut la condamner. J'ai dit mais non c'est un cadre de haut niveau. Avant d'être ministre cette personne là elle est docteur en médecine, elle est chirurgien dentiste. On ne la voit pas batifolée comme ça. Elle est réputée être chaque fois à son poste. Si en montant devant au tribunal la cour le TPR découvre qu'elle a fait des fautes, elle sera stigmatisée pour ça. Si elle n'a pas fait de faute, elle repartira chez elle. Ça, c'est ma condition. Effectivement, j'ai pris le dossier. Et qu'est-ce qu'on lui reportait quand je l'ai regardé D'avoir cassé 22 assiettes pendant qu'elle était ministre. 22 22 assiettes à manger. Mon premier réflexe, c'est de Mais c'est ridicule. J'ai demandé à mes clercs d'aller lui demander combien coûte, coûte l'assiette. Quand on m'a ramené le prix, avec quelque chose comme 1500 ou 1000 francs, j'ai fait le calcul, multiplié par 27. Et j'ai dit On n'a qu'à retourner chez elle. On n'a qu'à payer ça et puis retourner chez elle.
0: Si, sur le principe, cela semble logique, dans la pratique, il va tout de même y avoir des abus. De nombreuses personnes sont traduites devant cette juridiction par simple dénonciation ou diffamation. Le principe est d'accuser, à eux de se défendre, de prouver leur innocence. Alidou Ouedraogo, président des tribunaux populaires de la Révolution. On
3: pourrait dire que les condamnations étaient arbitraires, même les arrestations, mais on peut relativiser. On peut relativiser parce qu'il y a beaucoup de magistrats qui les ont menés de manière à ce que, en fait, quand vous allez à la Maison du Peuple, ce n'est pas comme dans les arènes. Il est vrai que la Maisala a écrit dans ses mémoires que dès qu'il a mis le pied dans cette Maison du Peuple, il s'est cru dans un four. Mais il était aussi le premier à apprécier la manière avec laquelle il a été jugé.
0: octobre 1983, le capitaine Thomas Sankara est en France. Après une forte offensive diplomatique de Paris pour dissiper le malaise, pour réchauffer le climat tendu depuis l'accession des capitaines au pouvoir à Ouagadougou, il a finalement accepté l'invitation du président français au sommet de Vitel. Le malaise né de l'épisode Guy Pen, qui selon lui avait entraîné son arrestation du temps où il était Premier ministre, n'est pas totalement dissipé. Il ne supporte pas non plus l'étiquette réductrice d'homme de Kadhafi que lui collent les médias et les autorités françaises. Mais s'il a accepté de venir à cette grande messe, qu'il perçoit comme l'une des manifestations, l'un des vestiges de la colonisation, c'est surtout pour comprendre à quoi peut servir ce type de sommet qui réunit les chefs d'État africains autour d'un président français. Ce premier déplacement officiel en France est un véritable film à épisodes. D'abord, le président Thomas Sankara n'a pas apprécié à son atterrissage d'être reçu par Guy Pen. Celui-là même qui aurait ordonné son arrestation quelques années plus tôt, du temps où il était Premier ministre. Celui qu'il présente comme le symbole du néocolonialisme. Ceci ne peut être qu'une provocation. Il n'apprécie pas non plus que ce soit le conseiller aux affaires africaines du président François Mitterrand qui ait été ainsi désigné pour le recevoir. Et non le Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères ou encore son ministre délégué à la coopération, Christian Nucci. Ce n'est pas digne d'un accueil pour un président surtout lorsque l'on sait que leurs homologues français ou occidentaux en général sont traditionnellement reçus au pied de leur avion par leur père. Cet accueil n'est pas à la hauteur du chef de l'État qu'il est. Et pour protester contre cet affront, Thomas Sankara refuse d'assister au dîner officiel des chefs d'État offerts par le président François Mitterrand. Il menace même de s'en aller, de repartir à Ouagadougou. François Mitterrand est obligé de déléguer son fils Jean-Christophe pour le dissuader de repartir d'éclat qui fait les choux gras de la presse française le sommet à sa vedette mais là ne s'arrête pas le film de Vittel. le meilleur reste à venir je crois vous connaître tous ou à peu près je sais où se dirige votre idéal quels
6: sont vos choix idéologiques quels sont vos amitiés vos alliances et vous avez bien le droit d'avoir une conception différente du monde mais moi je vous dis en engageant que moi que je pense qu'il ne serait pas bon que tout conflit ou toute difficulté sur la surface
0: de la planète devienne un élément supplémentaire d'une crise Est-Ouest. Cette approche vécue comme condescendante de François Mitterrand, qui distille ses conseils et ses recommandations aux dirigeants africains qu'il connaît bien, pour reprendre son expression, n'est absolument pas du goût de Thomas Zankara, qui d'abord ne comprend pas pourquoi Paris doit encore dicter ses vues à tous ses dirigeants, mais également pourquoi c'est ici que l'on doit débattre de la principale question, du principal conflit qui s'écoule l'Afrique, Afrique, celui du Tchad. Est-ce l'endroit Le en capitaine va refuser de signer la déclaration de la conférence, estimant que cette réunion n'est pas le lieu approprié pour résoudre les problèmes interafricains. C'est toute la presse qui se bouscule pour assister à la conférence de presse qu'il accorde après ce premier sommet. Nouvel incident. Sur le chemin de la conférence, le protocole, qui ne l'a pas reconnu, le voyant dans son uniforme avec son pistolet à la hanche, veut le mettre avec les autres aides de camp. Cette fois-ci, il préfère en rire, parce qu'il a un message à faire passer à tous les journalistes qui se pressent pour poser des questions à celui qu'ils ont présenté comme l'homme de Kadhafi.
1: La politique africaine de la France, nous la trouvant très française. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'elle ressemble aux autres politiques françaises. Hier, la France était dans tel ou tel pays d'Afrique, pour euh, soit maintenir un chef, un dirigeant, un ratelier, soit pour débarquer d'une caravelle, un autre que l'on emportait avec soi. Aujourd'hui encore, la France procède ainsi.
0: Après avoir égratigné la France et au passage de ses pères africains qui viennent plus nombreux à ce type de sommet organisé par Paris qu'à ceux de l'Organisation de l'Unité Africaine, après avoir ironisé sur les donneurs de leçons qui font tout pour le présenter lui comme l'homme de la Libye, alors que nuitamment par des chemins détournés, ils se rendent à Tripoli pour passer des contrats et en repartir avec des valises de billets. L'histoire le confirmera d'ailleurs plus tard au début de la décennie 80 avec les aveux de Roland Dumas, le ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, qui reconnaissait des missions secrètes à Tripoli pour aider le bouillant colonel à sortir de son isolement. Bref, après avoir dénoncé toute cette hypocrisie, ils décident de ne plus participer à ses sommets France-Afrique. Pendant que la presse fustige le jeune capitaine, lui a déjà tourné le dos. C'est le début d'une intense activité diplomatique. Il voyage beaucoup, mais surtout, vers les nations du bloc de l'Est, vers les pays révolutionnaires. L'Angola d'Eduardo Santos de en guerre avec l'Afrique du Sud. En juin 1984, il est au Mozambique de Samora Machel.
1: Nous ne voulons pas adopter la, voulons adopter la position opportuniste de ceux qui connaissent Samora Machel et le Frélimo aux heures de gloire, aux heures de fête. Mais que lorsque Samora Machel, lorsque le Frélimo devient un cas, se démarquent et se cache. Nous sommes la haute volta révolutionnaire et permanente. Nous connaissons Samoura Machel, nous connaissons le frélimo, nous connaissons la lutte du peuple mozambicain. Et à chaque étape de votre lutte, vous nous trouverez à vos côtés. Discutant avec vous, vous apportant notre soutien, mais établissant avec vous les rapports de critique et d'autocritique qui doit prévaloir entre les révolutionnaires.
0: Thomas Sankara va être le premier président à effectuer une visite officielle au Sahara occidental.
1: Nous tenons pour inadmissible et condamnons sans recours le sort fait par fait au peuple du Sahara occidental par le Royaume du Maroc, qui se livre à des méthodes dilatoires pour retarder l'échéance qui, de toute façon, lui sera imposée par la volonté du peuple sahraoui. Pour avoir visité personnellement les régions libérées par le peuple sahraoui, j'ai acquis la confirmation que plus rien désormais ne saurait entraver sa marche vers la libération totale de son pays sous la conduite militante et
0: éclairée du front polisario. Thomas Sankara se rend également en Algérie. Arba Diallo, ministre des Affaires étrangères de Thomas Sankara.
6: C'est des pays comme l'Algérie qui nous ont aidés à l'époque et le mérite leur en revenait. Et puis également, mais surtout parce que dans ce système-là, l'essentiel est qu'on ne, euh, ne se croit pas obligé de continuer à dépenser l'argent qu'on n'a pas. Nous, on s'est évertués à montrer qu'il ne faut dépenser que ce qu'on a. On cherche, on produit. Il faut participer dans le système international, mais sur la base de sa production à soi. Mais pour le reste, les ressources euh, financières, si vous voulez les ressources financières, il faut les chercher là où elles sont. Et il faut voir également que, en réalité, quand les gens voyaient ce qu'ils faisaient des ressources dont ils disposaient, il y a beaucoup de gens, beaucoup de pays développés qui n'étaient pas parmi les plus gros bailleurs de fonds pour le Burkina, qui sont devenus des amis en disant « nous nous sommes prêts à vous accompagner, parce que ce que vous faites là, d'abord c'est endogène, c'est basé sur ce que vous avez comme ressources intérieures, dans cette mesure-là nous sommes prêts à vous accompagner ». Et ils sont venus.
0: Ils sont venus et Thomas Sankara est également allé vers eux.
6: Il a fait un grand périple en Afrique. De Ouagadougou, nous sommes allés à Alger, d'Alger à Tindouf, et de là, nous sommes allés du côté de l'Éthiopie. On a fait Madagascar, on a fait la Tanzanie, le Congo, Congo-Brazzaville. On est revenu par la Guinée équatoriale et le Gabon.
0: Un an déjà que la révolution a commencé en Haute-Volta. Une année dense et intense. C'est le moment du premier bilan, de faire le point de ce changement. Surtout qu'à l'intérieur, commence à gronder une certaine critique. Au sein même du pouvoir, on n'est pas toujours d'accord sur les orientations. Et dans la population, malgré la ferveur révolutionnaire, quelques voix s'élèvent pour critiquer certaines méthodes et quelques débordements. Ce premier anniversaire va donner lieu à de réels changements. Des changements tant sur la forme que sur le fond, comme nous allons le voir la semaine prochaine dans la suite de cette série consacrée à Thomas Sankara. Et n'oubliez pas que vous avez également la possibilité de réécouter l'émission sur le site des RFI et de continuer de réagir, comme vous faites, sur notre page Facebook. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de la série d'Archives d'Afrique consacrée à Thomas Sankara. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.
4: I'm going the house, I'm going to go to the house,
1: I'm going